0: Make America strong again. Facebook
1: online Tupac Shakur died last
0: night. So let's getting... All right, open your eyes.
1: Atlantic Talks. Os Estados Unidos historicamente investiram muito na área pública. Aliás, o maior programa de investigação do mundo durante muitos anos foi um programa chamado DARPA. Agora é pensar qual é a visão dessas futuras empresas que vão ser a Google ou a Facebook daqui a 20 anos. O Elon Musk recebeu mais de 5 mil milhões em subsídios públicos nos Estados Unidos. A Huawei, no programa Horizonte 2020, receberam mais de 10 mil a 11 mil milhões de euros em subsídios europeus para investigação para laboratórios que eles têm na Europa eu acho que a Europa deveria ter capacidade de ter o seu próprio 5G. A difusão da inovação para o tecido empresarial, ela não acontece como devia. Hoje em dia, a força das cidades é de tal ordem que um mayor de uma grande cidade conta mais para um americano do que o próprio presidente.
0: 80 mil milhões de euros. Não é todos os dias nem é qualquer um que tem nas mãos uma bazuca com tanto poder de fogo para usar uma imagem que tem estado muito na moda. Foi esse o valor do principal programa europeu de investimento em investigação, ciência e inovação, o chamado Horizonte 2020, que vigorou entre 2014 e 2020 e que foi tutelado por um
1: português. Who is the king of research and innovation.
0: Carlos Moedas, o comissário europeu indicado por Portugal em 2014, foi esse português e é o convidado deste episódio de Atlantic Talks. Vamos falar de R&D, que é como quem diz? Investigação e desenvolvimento.
1: It's about creating a vision for the future, creating these ideas like Kennedy had in the 60s about putting a man on the moon. Uh, or curing a disease. These are things that people
0: relate to. Vamos falar de inovação, ciência tecnologia, como isso muda a nossa vida e, num plano um pouco mais amplo, como isso determina a força relativa de países e de blocos económicos. Looking at the years to come, we do not have enough growth to sustain this economic and social model, and one of the ways uh, to beef up uh, this uh, growth is to invest more in science and innovation. Vamos, portanto, falar de geopolítica e, por que não, de domínio mundial. De uma parte da história do século 20, marcada pela Guerra Fria, e de como poderá ser a história do século 21, com o um mundo outra vez bipolarizado e com outra corrida global. Já não ao armamento, mas à tecnologia.
1: If you measure by research, basic research papers published, excellence of research, US is and will be ahead for the next decade. But if you measure it by value created, how much market capitalization, how many users, how much revenue, China probably is already ahead.
0: Isto anda tudo ligado, como veremos com a ajuda de Carlos Moedas. Obrigado por aqui estar, por ter este convite. Carlos Moedas nasceu no Alentejo há 50 anos. Deixou beija para trás, num caminho que o levou a Lisboa, a Paris, Boston, Londres, de novo a Lisboa, Bruxelas e outra vez em Lisboa. É licenciado em Engenharia pelo Técnico, tem um MBA na Universidade de Harvard, passou pela Goldman Sachs, pela Deutsche Bank e por outras consultoras de investimento antes de se estrear na política e chegar ao Governo como Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Durante os anos do resgate financeiro, era o interlocutor da Troika em Lisboa. Pedro Passos Coelho reconheceu-lhe o trabalho. Nomeou-o depois comissário europeu. A minha convicção é que uh, o engenheiro Carlos Moedas será um excelente comissário europeu uh, e terá com certeza condições, porque tem competência para isso, para desempenhar variedíssimas funções dentro da comissão. Em Bruxelas não só foi decisor como teve um ponto de vista privilegiado sobre tudo isto de que vamos falar. No regresso a Lisboa, a sua experiência valeu-lhe o convite para integrar a administração da Fundação Calouço de Gulbenkian onde está e aonde vai decorrer esta entrevista. Uh, Carlos Moedas, nesta conversa vamos falar de investigação, ciência e inovação, as áreas que tutelou nos cinco anos em que foi comissário europeu e às quais continua ligado, mas para começarmos com os pés bem assentes na terra, vamos definir termos. De que é que falamos concretamente quando usamos este chavão, investigação, ciência e inovação?
1: Olá Felipe. obrigadíssimo pelo convite de estar aqui neste podcast a falar daquilo que é a minha paixão, que é a ciência e a inovação. Eu sou um engenheiro de formação que depois mais tarde se tornou um homem da economia, mas sempre a engenharia foi aquilo que me fez pensar o mundo também através da economia. E quando nós falamos hoje dos grandes motores para o bem-estar das pessoas, estamos a falar em ciência e inovação. E porquê? Porque a inovação é algo que se define de uma maneira muito simples. A inovação é algo que é novo e útil. Há coisas que são novas, mas não são úteis, e há coisas úteis que não são novas. Mas a inovação tem estas duas características. E é isso que me fez e que me dediquei durante cinco anos, foi a conseguir transformar tudo aquilo que são a, a ciência do dia-a-dia, -dia, aquilo que os investigadores trabalham no seu dia-a-dia -dia em algo que seja útil para as pessoas. E, portanto, essa transformação que tem sido a grande dificuldade da Europa nos últimos 20 anos, porque nós temos uma ciência fundamental extraordinária, os nossos cientistas são os melhores do mundo, mas depois muitas vezes não conseguimos transformar essa sabedoria, essa ciência, em algo de novo e útil.
0: Podia ser essa a peça que estava a falhar? No, sem, na dúvida, toda? Sem,
1: sem dúvida, sem dúvida. Houve um cientista holandês que, que me ele bastante porque é um homem que, que trabalha num dos institutos mais importantes de ciência do mundo, uh, que é o Institute of Advanced Studies em Princeton. E esse instituto foi um instituto criado em 1939 por um homem, que era o Alex Flexner, e que tinha, teve a ideia naquele momento que os cientistas europeus, durante a guerra, teriam que sair da Europa, e que ele tinha a possibilidade de os atrair para os Estados Unidos, através de um instituto que a única coisa que lhes pedia era para fazerem ciência. Não lhes
0: pedia mais nada. Não lhes dava caderno de encargo.
1: Não lhes dava cadernos de encargo. E esse instituto, para onde foi Albert Einstein e tantos outros judeus refugiados da guerra, tornou-se o maior potentado da ciência. E numa, uh, num escrito deste Alex Flexton, imagina em 1940, ele diz, dentro de 50 anos, dizia ele, portanto em 1939, vamos ver que este foi o momento de viragem em que os Estados Unidos se tornaram o centro do mundo através da ciência, porque nós estamos a abrir esta porta a todos estes cientistas que já não podem viver na Europa. E isso deu um empurrão brutal àquilo que foi a centralidade dos Estados Unidos. Uhum. E, portanto, aquilo que eu acho que nós devíamos aproveitar neste momento é que, dentro do mal que é esta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, conseguir atrair esses cientistas americanos e uh, outros asiáticos exatamente pelas mesmas razões que os Estados Unidos se tornaram o centro, nós podemos também voltar a ser o centro da inovação, atraindo todas essas pessoas uhum. que hoje não se sentem seguras noutras plataformas, sejam elas nos Estados Unidos ou sejam elas na Ásia e que a Europa tem essa oportunidade como Alex Flexner teve em 1939 e portanto isso é, eu penso que acredito profundamente que o centro do mundo é sempre o centro da ciência e foi sempre historicamente, se nós atraímos os melhores e por isso fico sempre muito irritado com estas questões de fechar o mundo e fechar as fronteiras e não deixar entrar e os estudantes estrangeiros uh, e dizer os estrangeiros são sempre a beleza da diferença da criatividade hum. Ainda hoje pensava nos 100 anos da Amália, não é? Quem é que foi o homem que transformou a Amália para cantar Camões Que lhe escreveu os melhores poemas? Foi Alan Ullman Alan Ullman era, era, era francês, era, era, um, era pianista era um fados, judeu, francês, refugiado E que fado refugiado, sabia quase nada que sabia, e, Não sabia e ele, tocar uma guitarra, não tinha o piano não é? E ele vem transformar o fado português não é? E eu acho que Aliás, uh, a recepção
0: portuguesa uh, Aos primeiros fados do alemão Foi, claro. foi terrível, aliás uh, Referiam-se a esses fados da Amália Compostos pelo alemão como as óperas Que ele não era fado, <risos> eram as óperas, era uma coisa exato, com a mania não
1: Exato, é? É? exato E eu acho que, que esse exemplo português Que é interessante porque eu agora uh, Agora Tentamos a dizer que fizemos um parênteses de desvio da nossa conversa Mas tenho ouvido pouco falar de Alan Ullman Nestes 100 anos da Almália não é? E eu acho que uh, Deveríamos falar No sentido dessa diversidade
0: Terra 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 Folhas secas Folhas bravas a
1: maior ingrediente da inovação é a diversidade. É eu e o Filipe não pensarmos da mesma maneira, é termos religiões diferentes, é vermos o mundo de, de, de maneiras diferentes, é gostarmos de coisas diferentes, e eu acho que isso é o grande, o grande, o grande ativo da Europa, e, e portanto temos que ter muito cuidado neste momento em que vivemos estes populismos que nos puxam exatamente para aquilo que é o contrário da definição da criatividade, que é... Embrace difference, não é?
0: mas como na é. geopolítica não há vazios, o que nos o que nos está a dizer é que dessa má notícia que é este regresso dos nacionalismos, dos fechamentos, da, da, do reerguer de, 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 de literalmente o reerguer de, de, de muralhas belo da atual. Pode resultar uma oportunidade interessante para a Europa. Ou seja, a Europa ser, ter a, a tratabilidade e a abertura que no século XX tiveram os Estados Unidos, quando Sem houve essa perseguição à diferença no continente europeu.
1: É verdade, eu acho que isso é a, a grande oportunidade a grande oportunidade hoje da Europa é exatamente... Já estamos a fazê-lo. Estamos, estamos, a Europa já uh, está
0: a agarrar essa oportunidade. o é que está dizer a acontecer agora. Ano, não, sendo Durante a pandemia a administração um Trump sugeriu que os estudantes estrangeiros claro. que não tivessem aulas presenciais lhes fosse cancelado o visto. Ah, claro. Portanto, isso está a acontecer já. Sem estamos dúvidão, já, a Europa está dúvidão. já a reagir a essa oportunidade.
1: Uh, olha, eu vou-lhe dar o exemplo que ainda eu era comissário. No dia a seguir ao Brexit eu tive mais telefonemas de cientistas radicados no Reino Unido, fossem eles uh, britânicos ou não, a perguntar como é que podiam transferir as bolsas deles do European Research Council para instituições na Europa, digamos, continental. Durante, uh, a seguir uh, à eleição de Trump, uh, tivemos muito mais candidatos americanos a programas europeus de ciência. E isso mostra que isso está a acontecer, agora a Europa tem que agarrar a oportunidade. Eu queria
0: perguntar, a Europa está a conseguir dar resposta a essa procura?
1: Eu, sem, sem dúvida, a Europa está a conseguir está a muito mais do que todos os outros. Receber vai conseguir receber essas con 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 pessoas que querem... Nós temos o maior programa de, do mundo de ciência, portanto vamos continuar uhum. a recebê-las se não houver aqui nenhuma mudança política uh, em países da Europa que também estão a atender para esses populismos, como é o caso da Hungria e da Polónia, não é? Uh, mas é interessante ver... Perguntar assim, nesta pandemia, qual foi o, um dos eventos mais importantes? Um dos eventos mais importantes foi a Presidente da Comissão lançar aquilo que é o maior fundraising para uma vacina no futuro, não é? A vacina para o Covid. E isso foi feito através de Europa conseguir juntar todo um grupo de empresas, de fundações, mesmo nos Estados Unidos, como o Bill Gates e a linda Foundation, e outras, a virem para a Europa e dizer, nós vamos aqui atrair capital de uma maneira como nunca o tínhamos feito, e levantaram mais de 9 mil milhões de euros para a vacina. Portanto, isso não foi feito nos Estados Unidos, nem foi feito na Ásia, foi feito através da Presidente da Comissão na Europa. E quando olhamos para aquilo que foi a própria vacina e quem são as empresas mais à frente nessa vacina, temos europeus. Tanto na empresa moderna, nos Estados Unidos, o CEO é europeu, como na CureVac, que foi uma empresa que nós, em 2014, nos veio bater à porta, era eu, o comissário, e que nós dissemos, vamos acreditar neles. Porque quando nos explicam aquilo que queriam fazer, que era fazer vacinas através do chamado RNA, do mensageiro do RNA, que nos leva até ao nosso DNA. Um
0: novo paradigma Era um novo paradigma
1: porque uhum. até aí as vacinas era pôr um bocadinho de doença no braço, das inocular. pessoas, uhum. inocular e aquilo era uma coisa completamente diferente.
0: This is sort of a what we call RNA vaccine. Uh, and when he first immunized the mice with it, um, we saw robust immune in just a single dose within 2 weeks after the immunization. And I hadn't ever seen that before with any other candidate nucleic acid vaccine, so that got us very
1: Falar com o Ingmar Herr, que é o CEO da, da CureVac, ele diz-lhe que se não fosse o dinheiro europeu, a empresa não existia. Uhum. E, e por isso acho que devemos ser também mais assertivos uh, naquilo que é a, a nossa, o nosso posicionamento. Uhum. E vivemos sempre numa... quase um pedido de desculpa que nos Estados Unidos é que é, e agora na China
0: é que há uhum. dinheiro para a vacina. O, não, os o melhores
1: estão... O exemplo são que, são que deu...
0: Esse exemplo que deu da vacina é excelente. Eu podia... Não querendo necessariamente fazer de advogado do diabo, podia contrapor com, com outro evento recente europeu, que o ano obviamente fica marcado pelo Acordo da Cimeira de Julho eh, para a Recuperação Económica pós-Covid, que foi aquele acordo em que todos cantaram vitória, mas para todos poderem cantar vitória houve perdedores que não foram nacionais, foram comunitários, nomeadamente os programas geridos pela Comissão Europeia para Saúde e Inovação, que tiveram fortes cortes. E a questão é como é que é possível que em plena pandemia a Europa decida cortar nos programas específicos para, e vai-se vai haver, saúde e inovação. O que, o que é que isto nos diz que ainda não aprendemos?
1: É, bom, primeiro é terrível e é uma péssima notícia, porque na altura nós tínhamos deixado uma proposta que era de 100 mil milhões de euros. Essa proposta, entretanto, já tinha sido cortada na proposta do Charles Michel e agora uh, temos uma proposta que basicamente nos deixa na mesma do que uhum. em 2014. Porque é que isso acontece para as pessoas perceberem, não é? Porque eu acho que é difícil as pessoas perceberem porque é que isso acontece. Mas uh, as razões muitas vezes são simples, uh, podem ser uh, más razões, mas elas são simples. As negociações europeias passam-se de uma maneira em que nós vemos onde é que os países, à última da hora, conseguem cortar, porque eles querem sempre evitar pôr mais dinheiro. E, normalmente, uh, quando estão a fazer esses cortes, uh, à última da hora, olham para os grandes programas como a agricultura e os fundos estruturais, e esses programas são geridos nos países deles. E, portanto, aí eles não querem cortar, porque se cortassem, tinham que voltar para o país e dizer «olha, cortámos nisto que é para o nosso país». Uhum. Onde é, Qual é o weakest link, como se diz em inglês? O que é que é o ponto mais frágil desta cadeia de negociação? São os programas que são geridos diretamente através de Bruxelas. Quais são esses programas? A saúde... E a ciência e a inovação. Exatamente. Exatamente. E portanto esses são fáceis para eles. eles dizem, Olha, ai não cortes, não cortes aí, não cortes. Aí. Corta nesse que esse é gerido centralmente. E isso é terrível, porque no fundo são esses programas, os melhores programas, que são aqueles que têm, são mais competitivos, que vão ser cortados através deste programa.
0: Então vamos olhar para o estado da arte do ponto de vista desta competição global eh, de tecnologia e inovação. As principais companhias do mundo, as chamadas Big Tech, são todas norte-americanas. Desde logo os gigantes, a Apple, a Alphabet que tem a Google, a, a Microsoft e a Amazon. No top 10 há companhias asiáticas também, como a Sony que é japonesa ou a Tencent que é, que é chinesa e a primeira empresa europeia aparece normalmente lá para 15º lugar. Esta nova Guerra Fria, já se percebeu, é entre duas potências, e são os Estados Unidos e a China. E nesse confronto, a, a supremacia tecnológica será absolutamente decisiva. Como é que chegamos a este quadro em que o poder incumbente é americano e o Challenger não é a Europa, é a China?
1: Bom, primeiro vamos só, uh, uh, talvez, de um ponto de vista de granularidade, olhar para as grandes empresas e para a inovação e a ciência nestes três grandes blocos que são os Estados Unidos, a Europa e a China. Os Estados Unidos lideram naquilo que nós chamamos a inovação do mundo digital, das plataformas digitais, e portanto essas grandes empresas, as chamadas gafas, são todas empresas, não de ciência pura, mas empresas desse mundo digital, dessa camada digital, e aí os Estados Unidos estão à frente. Depois temos a China, que lidera na chamada inovação da eficiência e do client-driven, não é? portanto é um país de 1,3%, bilhões ou mil milhões de pessoas e, portanto, eles conseguem testar. o mercado testar. interno é o mundo todo. A pessoa quer testar um novo hum. produto, em 500 milhões de pessoas e demora um dia a fazê-lo. se precisarem de o...
0: dados, vão buscá-los sem pedir licença. Hum. Mas
1: depois temos a Europa a liderar naquilo que é a ciência. E isso tem sido sempre verdade. E isso acontece em áreas que hoje, por exemplo, eu digo sempre serão aquelas do futuro. Quando vai para a área das indústrias verdes, daquilo que é a economia circular, as grandes empresas do mundo estão na Europa. Por exemplo, em Green Technology tem a Tesla, mas depois tem duas empresas, a Vestas e uma outra empresa austríaca, que são das melhores do mundo e que criam mais emprego do que outras indústrias que nós conhecemos como tradicionais. Por exemplo, a indústria automóvel, hoje, na produção pura, tem 2 milhões de pessoas a trabalhar na Europa e as green tech na Europa já têm mais de 6 milhões de pessoas uh, a trabalhar para esta indústria. E, portanto, aquilo que nós temos que ver é nesta corrida, que é uma corrida em que temos o digital, a ciência e depois a capacidade de estar perto do cliente da eficiência, como é que isto vai acontecer nos próximos 10 anos. E a aposta que eu sempre tive foi de dizer, no fundo, nós estamos numa terceira fase. Essa terceira fase não vai ser puramente digital, ou seja, a próxima Facebook, a próxima, o próximo Twitter, não vão ser aquilo que que esses foram Porque senão, era muito, senão Nós éramos todos ricos não é? Esse, Tipo nós Quando apareceu a Google Em 1999 Eu tive um, uma, um convite De ir trabalhar para a Google E não fui Porque achei que era O que é que eu ia fazer Para uma empresa Que fazia buscas De páginas da internet Portanto Agora é pensar Qual é a visão Dessas futuras empresas Que vão ser a Google Ou o Facebook Daqui a 20 anos e nenhum de nós sabe, mas há uma coisa que nos indica, é que elas terão que ser mais viradas para a ciência fundamental. E porquê? Porque nós começamos a ter algum cheiro sobre isso. A inteligência artificial... Isso é digital? Hum, não é bem A inteligência artificial são algoritmos É ciência pura É física, é eletrónica Depois olhamos para os computadores E dizemos, mas espera aí Quais são os próximos computadores? Serão supercomputadores? Não, vai ser os computadores Quânticos, a física quântica Portanto, nós estamos a ir para um mundo em que a ciência fundamental vai voltar a estar ao centro. E é aí que eu sempre me chamaram, ah, o Carlos Moedas é muito otimista com isto da Europa. Não sou otimista, eu sou realista no sentido
0: de ver que é por aí hum. esse caminho. O que está a dizer é que os rankings não contam a história toda.
1: Os rankings são uma fotografia uhum. e a fotografia é a fotografia do presente. Aquilo que me interessa a mim é ver como é que é o trend, para onde é que vamos nesse futuro e, e desse como ponto é que de vista, ensinamos.
0: A sua convicção é que a Europa está mesmo bem posicionada. Sem dúvida, não tenho a
1: menor dúvida. Não tenho a menor dúvida porque quando olha para os grandes especialistas destas novas áreas. Eles são quase todos europeus, não é? A e estão a lem... trabalhar
0: na Europa? Não, ou acabam não. por ser chamados pelo, Acab... pelo poder claro, do dinheiro claro, norte-americano?
1: sem dúvida, sem dúvida. Muitos deles, aliás, estava-me a lembrar agora por causa disso, de estar a ir a Carnegie Mellon, encontrar a Manuela Veloso que é portuguesa, a desenvolver a inteligência artificial, a estar noutras universidades nos Estados Unidos, em Boston, e ter os investigadores, eram quase todos italianos, espanhóis, franceses. E, portanto, nós temos realmente que voltar a atrair essas pessoas, e daí a oportunidade quando nós temos o Donald Trump a fechar os vistos para todos estes cientistas estarem nos Estados Unidos, que melhor oportunidade poderíamos ter nós. What, what, really forward, what a high IQ risk takers.
0: High IQ risk takers and new But Trump basically has put out a sign in our front yard que diz, get off my lawn,
1: I worry about that, I mean, I believe any, any foreigner who gets an advanced degree in America should get a green card with the advanced degree, we, we, we want those people, and so the idea that we're pushing these
0: people away is sheer madness.
1: Depois temos o caso asiático, e aí eu acho que no caso asiático é diferente, porque o, a própria ciência na Ásia, apesar de tudo o que se diz, e falo por, uh, vá lá, a experiência própria de lá estar ainda não está ao nosso nível o que está muito avançado na China é essa relação da eficiência com o cliente, com os alibabas e com tudo isso, mas quando estamos a falar de ciência pura os grandes cientistas chineses a primeira a maior parte não estão na China, não, os grandes. E aqueles que estão, ainda não estão ao nível científico da Europa, nem de perto, nem de longe. Agora para lá caminham,
0: não é? O presidente Xi Jinping disse: We need to speed up building China into a strong country with advanced manufacturing, pushing for deep integration between the real economy and advanced technologies, including internet. Big data and artificial intelligence em que medida os diferentes modelos económicos e as políticas, de, as políticas públicas de apoio à inovação e investigação uh, fazem a diferença? É porque estamos perante três blocos com abordagens muito diferentes. A China, é essencialmente, com um modelo estatal centralizado, top-down, uh, o exemplo acabado de top-down. Os Estados Unidos, muito focados nos privados e no, e, e no mercado, e a União Europeia, digamos, com um modelo misto, né? Economias de mercado e um papel importante das empresas, mas também fortes apoios estatais, aliás, de acordo com o próprio modelo de Estado Social Europeu e, portanto, que acaba por contaminar toda, toda essa visão. Em que medida estas diferenças foram essenciais para a fotografia deste momento e podem ser determinantes para o que vem a seguir?
1: Eu acho que as políticas são tudo, e que as políticas, sobretudo nestas áreas, são importantíssimas. Porquê? Porque é das poucas, digamos, é, de uma, é uma área, a área da ciência da inovação, em que o Estado e o privado têm que trabalhar em conjunto. Porque há áreas em que o privado nunca irá, e há áreas em que só o Estado pode investir. Há áreas seja, em
0: que o privado nunca irá porque o mercado porque não, não lhe está ao retorno, retorno. Não okay. tem
1: retorno, não é? Nós não podemos imaginar... Uh, empresas privadas a fazerem Grande investigação em física quântica Elas podem fazer investigação No computador quântico Porque aí já vem um Um, um, uma, uhum. uh, um, um produto Há monetarização há a monetariza uhum. E ao haver essa monetização Há empresas privadas E portanto há sempre um equilíbrio necessário Entre o público e o privado E mesmo nos Estados Unidos Que eu acho que é muito interessante Os Estados Unidos vendo a imagem do privado
0: certo Mas uhum.
1: os Estados Unidos Historicamente, investiram muito na área pública. Aliás, o maior programa de investigação do mundo durante muitos anos foi um programa chamado DARPA. The Mission of the Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, is to make pivotal investments in breakthrough technologies for national security. The genesis of that mission and of DARPA itself dates to the launch of Sputnik em 1957 and a commitment by the United States that from that time forward it would be the initiator and not the victim of strategic technological surprises. You darpa que era um defense program, o que é que fazia era o próprio os próprios militares que contratavam os investigadores para desenvolver determinadas produtos ou determinadas partes da ciência que poderiam ser úteis para os militares. Uhum. E isso tinha uma vantagem enorme porque os militares eram um cliente para eles e, portanto, pagavam essa investigação. E quando nós olhamos hoje para um iPhone ou olhamos para, por exemplo, a Tesla, a Tesla o Elon Musk recebeu mais de 5 mil milhões em subsídios públicos nos Estados Unidos Ou seja, o Elon Musk Que é o rei do privado uhum. o, o grande homem que investiu tudo Que deixou a camisa Deixou a camisa, mas levou 5 mil milhões de euros de, hum. uh, de subsídios do Estado. Aliás,
0: a própria internet não existiria no claro, momento em que existiu claro, e como exatamente. existiu sem o, sem o apoio directo financeiro direto financeiro do governo americano. E
1: portanto, hum. o governo americano investiu muito para lhe dar uma ideia, vamos só aqui para fazer as coisas para reparar. Mesmo nesta altura de Donald Trump, um instituto como o National Institute of Health, para ter uma ideia tem um orçamento anual de 30 mil milhões de dólares. Aliás, no Covid isso viu-se, não é? Nós temos que ter aqui laboratórios privados, temos que ter empresas, temos que ter fundações e temos que ter o Estado a trabalhar todos em conjunto, uh, e sem isso não podemos avançar e não podemos
0: criar novos produtos e melhorar a vida das pessoas. E olhando para o outro polo, ou seja, para o modelo chinês, em que a, a administração é absolutamente centralizada, uh, o Estado indica é por aqui que vamos e os recursos são todos canalizados nesse sentido, eu percebo que pode... pode uh, Pode ter benefícios ah. dessa, dessa, dessa orientação centralizada, uh, mas também haverá necessariamente desvantagens, porque não há a multiplicidade de pontos de vista de, de, dos privados que competem entre si. Uh, o que é que a Europa pode aprender com o caso chinês? Há lições para retirar dessa... De, de, sobretudo do progresso colossal que a China restou nos últimos 20 anos, do, do ponto de vista da ciência, tecnologia e inovação.
1: Eu penso que, por acaso, nunca me posto a questão dessa, dessa forma e acho que ela é muito interessante, porque a oportunidade da Europa tem sido, nos últimos anos, fazer a ponte entre a China e os Estados Unidos. E acho que a guerra uh, que temos aqui, também guerra, entre aspas, comercial entre os Estados Unidos e, e a China, vem criar uma oportunidade de colaboração com a China. Mas, colaboração com regras, aquilo que uh, nós temos aprendido é que nós, muitas vezes, abrimos a porta à China mas a China não nos abre a porta e, portanto, nós temos que trabalhar com a China com uma regra de reciprocidade muito forte, ou seja, eu abro a minha porta aos cientistas chineses, aliás, a Huawei, por exemplo, no programa Horizonte 2020, uh, receberam mais de 10 mil a 11 mil milhões de euros em subsídios europeus uh, para investigação para laboratórios que eles têm na Europa. E bem, e bem, a ciência colaborativa, a ciência de todo mundo. Agora, isso é um
0: bom caso. É muito excepcional esse caso? Não,
1: não. Empresas que estão na é Europa. É comum isso acontecer? É comum que sejam hum. chinesas, que sejam americanas e que tenham projetos de investigação e que são bons, competitivos. Europa fazem-se financiamento. E
0: a Europa não, não, não tem um preconceito pelo facto de ser uma empresa americana ou chinesa.
1: Não deve. Se nós estabelecermos regras fortes de reciprocidade, isso só nos pode trazer vantagens em termos hum. dessa colaboração com, com a China.
0: Então, olha, não há de envenenamento. A tecnologia é ótima. Mas, por que a China e os EUA importam tanto sobre quem faz isso? Bem, é
1: a mesma razão que eles importam de qualquer coisa. Os Benjamins, baby. When the U.S. won the 4G race earlier this decade, it provided a nearly $100 billion boost to gross domestic product, and the stakes of the 5G race are even higher.
0: E este clima de pode beneficiar essa essa procura de um entendimento mais estreito entre a Europa e a China?
1: Ah, isso sem dúvida. Uh, e, e isso, pronto, agora temos aqui, vai lá esta grande decisão sobre, por exemplo, o 5G, não é? E o que é que vai ser o 5G na Europa? Eu acho que a Europa deveria ter capacidade de ter o seu próprio 5G. Aliás, é bom não esquecer que eu, quando fui viver para os Estados Unidos, em 1998, Primeiro já nós tínhamos telemóveis na Europa e os americanos não tinham telemóveis. Quando nós fazíamos chamadas de um Estado para o outro, pagava a pessoa que telefonava e a pessoa que recebia. E o standard, na altura, era o europeu. O GSM é uma invenção europeia. E as melhores hoje, isso também é bom que os nossos aqui estão. estamos a falar
0: de outra vida, é extraordinário. Não é? Outra vida.
1: Mas ainda hoje, o que é engraçado, e as pessoas não sabem é assim. Os Estados Unidos são muito bons, bons no digital, mas as antenas para fazer telefonemas nos Estados Unidos são de empresas europeias, a Nokia e as Siemens. ou seja, nós temos o, o backbone, temos a infraestrutura. E agora, eu acho que nos, temos uma oportunidade para sermos nós outra vez a emergir nesta que vai ser a grande tecnologia do futuro que é o 5G portanto, em vez estamos a pensar se vamos com a China ou com os Estados Unidos, vamos desenvolver a nossa capacidade em relação ao 5G mas com essa abertura em relação a trabalhar com a China, eu acho que Deveremos manter sempre a nossa diferenciação A Europa é aberta de, Gostamos de abertura Gostamos de diversidade Gostamos de ter ciência, cientistas de todo o mundo E vamos ter, ter as nossas portas abertas Não podemos mudar isso Porque se mudamos isso ficamos iguais aos outros E isso
0: não interessa nada à Europa O Carlos Moedas fez, como uh, lembrou agora mesmo Fez um MBA nos Estados Unidos uh, Em Harvard uh, Conhece o funcionamento e o papel da academia Nos Estados Unidos as diferenças começam logo na academia, por exemplo, na ligação da academia às empresas e ao mercado? Começam, começam e começam sobretudo… Aí também temos caminho para pedalar, a também, Europa
1: também tem… Também, temos sem dúvida, aliás, eu acho que os Estados Unidos, primeiro, é quase incomparável, porque as universidades deles têm… Uh, o que nós chamamos endowment funds ou seja, uh, capital que foi acumulado através dos doadores e através de pessoas que querem ajudar a universidade, que não tem comparação uma universidade como a Universidade de Harvard tem um fundo uh, de endowment ou seja, um capital que está no banco a trabalhar para a universidade, 20 mil milhões de dólares, o que são várias fundações Global se fizermos essa comparação e portanto isso dá uma capacidade financeira enorme, mas dá sobretudo a capacidade de experimentação e aquilo que nós vamos já vendo nas universidades americanas é que uh, vão deixando de ter aquilo que nós chamamos os cursos como eles eram feitos portanto as pessoas já não vão para um curso de uma determinada área, não vão ser engenheiros, eles vão construir o seu próprio curso. Em Carnegie Mellon eles agora fazem em que a pessoa pode chegar e dizer, olha, o que eu gosto muito é gosto de música, gosto de piano mas também gosto de física e eu acho que essa abertura das universidades americanas é essa experimentação Uh, as põe sempre muito à frente mas obviamente temos também grandes exemplos na Europa que estão a fazer e, e que estão a trabalhar também nesse sentido mas mas sem dúvida que há hoje nas melhores universidades do mundo aliás, nas melhores 20 universidades do mundo elas são quase todas norte-americanas
0: o, o imaginário global de, de tecnologia e inovação uh, nas últimas décadas é provavelmente dominado por Silicon Valley a ideia de Silicon Valley um, a Europa nunca teve a sua Silicon Valley. Ainda vale a pena sonhar com isso ou those days are over? <risos> isso é um bocadinho como a
1: pergunta de se porquê é que nós não temos uma Google ou uma Facebook. Uh, eu acho que a questão é o que é que vai ser a Google ou a Facebook daqui a 20 anos. Portanto, a questão porque é que nós temos um Silicon Valley ou devíamos ter é dizer não, mas o Silicon Valley... Daqui a 20 anos já não é o Silicon Valley de há 20 anos atrás. Ou seja, no mundo digital, um Silicon Valley que é uma presença física apenas numa zona geográfica, que ali, porque é que acontecia, acontecia, porque não estávamos nos dias de hoje. Quando se queria fazer um investimento, por exemplo, em biotech, tinham que ter todas as pessoas de biotech no mesmo campus e ia-se ver qual era o que tinha a empresa melhor e investia-se. Ora, hoje, no mundo digital, isso já não faz sentido. Essa pessoa pode estar em todo lado. Ainda antes de ser como comissário, recebi uma empresa muito interessante que tem um algoritmo que basicamente o que faz é vai à internet vê, por exemplo, um investidor que quer investir numa, uh, numa empresa que quer fazer, vamos imaginar, um equipamento médico e ele vai ver através das utilizações de internet no mundo todo, onde é que estão empresas que fazem esse tipo de equipamento e depois analisa dessas, aquelas que são mais faladas na internet. Não vai depois... ver das que estão em Silicon e quais
0: são é. as que interessam.
1: E, e eles davam um exemplo de, uma, de um específico um equipamento específico de, médico em que foram encontrar uma empresa na Indonésia que era a a melhor empresa. E portanto, o Silicon Valley e o facto de hoje. De estar
0: na Indonésia não era um obstáculo. Não era um a nada.
1: obstáculo. O Silicon Valley de hoje é muito mais um web summit, não é?, do que propriamente uma instalação física das empresas. E nisso a Europa uh, conseguiu ter uma rede de pequenos Silicon Valley's, que eu diria que Lisboa está incluída, uh, com Berlim, Madrid, Londres, Paris… Enquanto centros de inovação. Enquanto centros de inovação, com, com, de, de inovação uhum. e de comunicação dessas melhores empresas. E, portanto, eu acho que uh, aquilo que temos que continuar a, a construir é essa rede de Silicon Valleys digitais uh, em que a Europa se tem que posicionar e não na construção especificamente de um Silicon Valley aqui ou lá.
0: Os indicadores internacionais, aliás, dizem que no caso português uh, estamos uh, de forma consistente a afirmar-nos como um país uh, inovador, porém isso não se está a traduzir numa economia mais competitiva ou com mais valor acrescentado. Uh, o que é que estamos a fazer bem e onde é que estamos a falhar? Hum.
1: Bom, há aí duas, duas perguntas na sua pergunta. Uma tem mais a ver com algo estrutural na inovação hoje, que é que hum, há um desfazamento entre o aumento da produtividade e a própria inovação. O, uh, o Solo dizia, vemos computadores em todo lado, menos nas estatísticas da produtividade, não é? Uh, quando o, o Filipe hoje vai e compra o seu bilhete, ou, ou vai fazer agora, alugar uma casa no Algarve para ir, ou um bilhete de avião, demora muito menos tempo a fazê-lo do que quando telefonava para a agência, tinha claro. que ir à agência de viagem. Mas isso não, não aparece nos dados da produtividade, não é? Uh, não é visível e uma das coisas que se tem estudado ultimamente é essa relação entre aquilo que é a inovação e depois a difusão da própria inovação. E aquilo que se vê é que as melhores empresas conseguem transformar uh, esta tecnologia em aumento de produtividade, e a OCDE tem números muito importantes que mostra que as empresas europeias as de topo têm vindo a aumentar muito a produtividade ao ano, mas depois a empresa média, ela é como está desfasada dessa própria inovação portanto a difusão da inovação para o tecido empresarial ela não acontece como devia e portanto temos um, um ponto que é a produtividade, a inovação, mais a difusão da inovação a todos os níveis da sociedade. E ela ainda não acontece como devia, portanto isso é estrutural. Depois temos um ponto mais português, se, uhum. se quisermos, que é o ponto, e é em Portugal. Em Portugal aquilo que temos que perceber é que o ecossistema, porque nós no fundo quando trabalhamos a inovação, não é dizer, ah, temos aqui o melhor tipo do mundo com a melhor empresa do mundo mas isso não faz nada, porque se uh, o sistema temos hoje de judicial para as empresas, em termos de uhum. criação de empresa, em termos de liquidação da empresa, se ela falhar, aquilo que são os processos, as burocracias, não ajudar, podemos ter as melhores do mundo e isso não se vai ver também na produtividade. E, portanto, isso é que nos afasta, no fundo, de estarmos numa situação melhor do que, do que aquela que estamos. É porque não temos essa flexibilidade do ecossistema que está à volta, porque as coisas ainda demoram, uhum. porque a burocracia ainda é grande.
0: E mesmo com este novo paradigma, digo, em que o mundo pode ser o mercado, o mercado pode ser o mundo todo. O facto de sermos um país pequeno, a dimensão ainda é um travão? Não, isso
1: é isso é uma é o que eu chamo uh, um algo que nos fica na cabeça do passado, mas estamos que hoje já não conta a nada. Ser estamos a habitu... Não, e eu acho que eu lembro muito dos governantes portugueses uh, há muitos anos quando iam a Bruxelas, começavam sempre as reuniões a dizer, nós somos um país pequeno. Primeiro não somos um país pequeno, ou seja, na Europa nos 27 estamos no meio. Há países muito mais pequenos do que nós e que uh, conseguem fazer coisas maravilhosas. olha estava uh, tá a pensar uh, no caso de Israel, que tem das melhores empresas do mundo, é um país pequeno e, so, e, e está. Uh, à volta só tem inimigos, está a ver? E consegue. E tem, tem das é melhores nós, Silicon é, Valleys de, Valleys fora, dos Estados, fora Unidos, dos Estados Unidos que existem, sim. Uh, depois uh, temos o fenómeno de pensar que hoje o mundo digital vem-nos exatamente uh, mudar esse paradigma. O Napoleão dizia uh, a geografia é o destino. Uh, no mundo digital isso não é verdade, não é?
0: A centralidade da questão das alterações climáticas é, é bastante evidente e, e tornou ainda mais óbvio o, o, o sentido contracorrente por exemplo, da atual administração uh, norte-americana nas questões ambientais, uh, esta administração destacou-se bastante pelo ceticismo perante a ciência e a ruptura com o multilateralismo. Toda esta atitude da administração Trump baseia-se, por um lado, no unilateralismo e numa enorme resistência à evidência científica que ficou à vista como nunca com a pandemia. Já era bastante óbvio, mas ficou ainda mais à vista. Qual é a consequência destas duas atitudes? O unilateralismo, por um lado... <risos> Recusa não. da ciência, por outro. Uh, eu não
1: consigo perceber, e penso que muitos não, não conseguirão perceber esta atitude dos Estados Unidos, porque o, o, o multilateralismo uh, que surge a seguir, a segunda Guerra Mundial, era de certa forma um instrumento extraordinário para os próprios Estados Unidos. Porque sem terem que assumir as decisões que eles próprios queriam tomar, eles podiam, de certa forma, utilizar as, as instituições multilaterais para tomarem essas decisões em vez deles. Portanto, o multilateralismo é bom para os fortes, de certa forma, mas também é bom para os frascos porque lhes dá um lugar à mesa. Portanto, uhum. é, é por isso que o multilateralismo é tão importante. Quando os Estados Unidos se retiram desse multilateralismo e apostam num unilateralismo, isso vai contra os próprios interesses dos Estados Unidos. E aqui o que é interessante é ver a China a defender o multilateralismo em relação aos Estados Unidos. Portanto, é um bocadinho o um mundo ao contrário. Agora, temos que realizar e as pessoas têm que realizar uh, e portanto não podemos dizer só ah, não, temos é que defender o multilateralismo não, não é defender, nós temos que ir para um multilateralismo diferente, mais avançado e, é, e isso é, é o que a minha esperança.
0: Esta minha pergunta sobre o, 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 o ciclo contracorrente dos Estados Unidos tinha essa dimensão do, do, do unilateralismo, da recusa do multilateralismo mas também a dimensão de um certo obscurantismo, do ponto ah, de vista da recusa da ciência sim um, Vê essa tendência ou acha que ainda é possível travar essa, essa vaga que foi bastante alimentada pela, pela atual administração? Vê não, essa tendência no é, não? Não,
1: é, é terrível, não é? Essa vaga é terrível. Mas por outro lado. É Mas que será uma que... coisa ainda
0: que se possa emendar? Pode, por exemplo. se mudar o inclino sim, não, da oh, Casa Branca, não, nas sem, dúvida, sem
1: dúvida. Sabe que os Estados Unidos, eu vivi nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país é, muito interessante porque nós, nós vivemos num paradigma em que nos nossos países damos imensa importância ao governo e aos ministros e ao presidente por, uh, porque temos uh, países em que o Estado uh, conta muito mais na economia. Os norte-americanos uh, só dão importância ao presidente por motivos históricos e pela força que o presidente tem em termos de política externa. No país em si... Uh, é um país que vive quase sem, uh, entre aspas, sem governo, uh, porque Aliás, a é um país de indústria não vota, privada, a metade sequer, do país não isso. vota, e portanto há um sentimento muito diferente em relação uh, à política. E uh, hoje em dia a força das cidades é de tal ordem que um mayor de uma grande cidade conta mais para um americano do que o próprio presidente. E essa força das cidades que se tem vindo a centrar muito à volta da inovação, da ciência das cidades inteligentes, onde temos, por exemplo, uh, mayors interessantíssimos em várias áreas, seja na Califórnia e governadores uh, na Califórnia como o Jerry Brown e outros que têm vindo a construir essa ideia da ciência e, portanto, os Estados Unidos não são só o seu presidente ou o governo federal. É uma capacidade de ter instituições científicas também ao nível das cidades e ao nível de, uh, dos Estados. Mas é a ciência que nos pode trazer a vacina e não nem os políticos, nem uh, os populistas, nem essa gente toda, não é?
0: Aproveito esta nota para irmos para o final da nossa entrevista. As Atlantic Talks só acabam depois de um pequeno jogo de palavras. Eu vou referir lugares, pessoas ou conceitos relacionados com os Estados Unidos e peço-lhe que responda com a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Harvard.
1: Ciência, uh, inteligência, uh, diversidade.
0: Build that wall.
1: Uh, no, don't do it.
0: Inteligência artificial.
1: O futuro. Sermos melhores pessoas. Uh, a beleza da matemática.
0: Redes sociais.
1: Assustador. Medo. E ataca a democracia.
0: Eleições de 3 de novembro.
1: Uh, acho que não lhe preciso responder do que é que eu penso, <risos> mas espero bem que a pandemia que nos trouxe tanto de mal nos possa trazer alguma coisa de bem nessas eleições americanas.
0: Ficamos por aqui, agradeço-lhe, Carlos Moedas, a disponibilidade para esta conversa. Atlantic Talks tem produção áudio do Paulo Castanheiro, eu sou o Felipe Santos Costa, voltamos na próxima semana e já a seguir fica com uma pista sobre quem é o nosso próximo convidado. Esse Great American Novel depois vai acompanhando a dimensão do sonho, não é? porque a literatura mais uma vez é escrita a partir desse sonho, é construída a partir uhum. do momento em que o país está a construir, e se olharmos para os, para os livros que entretanto foram sendo apontados como, como épicos e aqueles que... Eles Pois são de facto considerados como os grandes livros da América, Moby Dick aparece como o primeiro que rompe com a tradição inglesa. Até lá!